0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Marcel Jerônimo, sócio da Mesbla.com a rede de lojas que chegou a somar 180 pontos de venda no país e 28 mil colaboradores e que voltou em maio deste ano, agora como e-commerce.
2: Não é fácil, principalmente no Brasil, você criar um negócio e a gente criou um negócio que eu poderia dizer zero, né? porque nós montamos uma empresa, apresentamos o projeto, conseguimos a licença de uso da marca, então é montar um projeto, é montar uma empresa, é ser empreendedor.
1: Vamos falar sobre o novo momento da marca e as estratégias para se diferenciar em um mercado cada vez mais crescente e competitivo. Seguimos então com Marcel Jerônimo, sócio da Mesbla.com, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Marcel, obrigado pela entrevista. A ideia é falar um pouquinho sobre esse novo momento da Mesbla, que é uma marca conhecida por todo o Brasil, marcou época, muito forte nos anos 70, 80, 90... Eu queria começar justamente fazendo esse resgate com você, queria que você falasse um pouco sobre a marca, quem é a Mesbla, na sua percepção, começa sendo inclusive uma marca de família, correto? Sim, na verdade nós
2: temos hoje, a minha família tem a licença de uso da marca, então nós temos uma ligação muito grande com a marca, meu pai é o um funcionário mais longevo da empresa, eu trabalhei lá, minha mãe trabalhou lá, então meus pais se conheceram. Foi meu primeiro emprego, eu atuei como estagiário, depois virei consultor técnico, depois passei também por outras empresas do grupo, né? tive uma passagem de três anos lá. E a marca Mesdor, ela ficou na nossa na nossa memória, no nosso íntimo ali, como família mesmo, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, por muito tempo, ela sempre permaneceu muito forte dentro de nós. Isso é que motivou a gente a, a começar o negócio como e-commerce. Como que foi essa virada de chave, Marcelo? Eu tenho uma experiência na área de logística, mais especificamente logística para e-commerce, há 20 anos. Então, desde 2003 que eu venho me colocando no mercado, atuando em diversas empresas, sejam transportadoras ou empresas de varejo. Então, já venho no e-commerce há uma longa data. Agora, em 2021, motivado até pela pandemia mesmo, mas também em relação a projetos que eu participei e que... Unindo esses projetos, a pandemia, a possibilidade de conseguir a licença de uso da marca, a gente criou um projeto, eu e o mesmo montamos esse projeto, conseguimos levar ele adiante e aí iniciamos em maio desse ano, de fato, o site. Então, teve o start por conta da pandemia, mas também tem toda uma construção por trás disso tudo, não foi só a pandemia em si. Né? Então, tem a nossa ligação afetiva com a marca, tem uma questão de negócios com a marca mesmo, porque é uma marca que ainda é muito forte. né Então, é, isso faz com que a gente consiga fazer o projeto e aí também ter aquela questão que sempre no início surge uma dúvida. Né? Devido à relação que nós temos, será que nós não estamos sendo muito passionais? Esse é um, é um ponto que, que a gente pensou, mas conseguiu algumas respostas, inclusive de parceiros de negócio mesmo, né falando, não, cara, vai, vai. Acredita que vai sim, entendeu? Você não está se apaixonando, você tem uma grande oportunidade, entendeu? Então, nós conseguimos seguir por esse caminho com, com esses pontos aí.
3: A Mesbla, ela tinha foco em vestuário, hoje vende de tudo, né? Vestuário, também vestuário, é... né? Mas dá para eletrônico, celular, móvel, brinquedo, expandiu então, aí a gama, né? na verdade,
2: o que acontece? É, a gente entende como, como marketplace hoje, né? Primeiro, é um mundo online, e uma venda de diversas categorias de produtos em um único site, por diversos parceiros, né, ou sellers nesse mesmo site. E a Magalu, ela, quando existiu até 1999 como loja física, ela era uma grande loja de departamentos que a gente pode fazer uma comparação com o marketplace hoje. Então você entrava nas grandes lojas da Magalu, né, Então, por exemplo, aqui no Rio, é a icônica loja do, do passeio no centro da cidade, ela tinha Quatro andares de loja, mais o edifício, porque a sede era ali, então chegou até. Chegou, não, eram 11 andares do prédio, né, os 11 ocupados, né quatro de loja e, e o restante pelo, pelo escritório, que a matriz era ali. E esses quatro andares vendiam de tudo, não só moda, camas e banho, utilidade doméstica, camping, esportes, calçados além de outros produtos e serviços. Então, por exemplo, existiam lojas específicas para cada segmento também. Você tinha a Mesbla Móveis, né? é, que vendia móveis e podia ser dentro de uma loja Mesbla ou podia ser uma loja fora, tá, especificamente para móveis. Aqui no Rio, a gente tinha a Mesbla Móveis na Tijuca e em outros bairros também. Você tinha a Mesbla Veículos, é, a Mesbla como grupo. Tinha algumas outras empresas também, como a Presta, que era administradora de cartões de crédito, então a Mesbla tinha o seu próprio cartão de crédito e administrava cartões de crédito de terceiros, tinha a Mesbla consórcios, tinha financeira Mesbla mesmo então assim, não só como produto, mas como serviço já era possível reunir tudo numa única marca então basicamente a gente brinca aqui, eu e meu irmão falando que ela era já um marketplace offline, que você podia entrar lá e comprar tudo Inclusive, no passado, até avião, até avião ela vendia, né? Então, jatos executivos, ela tinha representação aqui no Brasil, através da médula aviação, para poder vender jatos executivos. A gente brinca e, e os antigos funcionários tinham um slogan que ela vendia de tudo, menos caixões, porque ela vendia de tudo para os vivos. E
3: até porque aquela ideia de marketplace especializada, eu acho que não existe mais, né, Marcelo? Hoje, quando você busca marketplace, eu acho que o que se espera é variedade, né?
2: Sim, alguns marketplaces de nicho ainda sobrevivem e tem um volume bom né, de tráfego. Então, isso é legal. Mas, de fato, o marketplace, de uma forma mais mais ampla, ele, ele precisa ter de tudo. né Todas as categorias de produtos e serviços também. Então, esse é o forte do marketplace e é o que vai prevalecer no futuro.
3: E como tem sido esse trabalho de atração dos vendedores, dos sellers? Tem um foco em pequenas,
2: médias empresas também? A gente teve um foco em pequenas e médias empresas no início, tá? e isso nos auxiliou, não quer dizer que a gente não tenha esse foco agora, mas a gente tem, tem negociação avançada com grandes marcas, algumas delas já entraram no nosso site, outras assinaram um contrato e aí estão integrando, e aí até o final do mês agora vão integrar seus produtos até por conta da Black Friday para poder aproveitar o mês de novembro, né, que é o, o grande boom de vendas para e-commerce tá, mas é, a gente não tem um foco para falar para você, vai ah, nós vamos atuar só com pequenas e médias empresas, não, a gente vai dar liberdade para todo mundo, tá? a gente vai atender pequena, média empresa, a gente vai atender grandes parceiros, esse é o, é o nosso negócio, diversas categorias, diversos parceiros, até para atender diversos clientes nas diferentes classes sociais, né. Então a gente não quer ser nichado nem só em categoria, como também não quer ser nichado nem só em um tipo de classe social um tipo de, de possível atendimento ao cliente. Então esse é o, o nosso negócio.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado, um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Como tem sido esse investimento em velocidade, em logística? É um valor que o consumidor tem buscado também, rapidez, agilidade? É um desafio, falando de Brasil?
2: É um desafio, falando de Brasil. Hoje, a logística é por conta dos nossos parceiros. A entrega é por conta deles. A gente não tem operação de fulfillment ou operação um centro de distribuição onde a gente possa receber as mercadorias e, de fato, fazer a distribuição de lá. Então, assim, para esse início, que foi estruturado é aproveitar toda a malha logística do parceiro, seja ele tendo um contrato com Correios ou transportadoras privadas ou ele tendo uma entrega própria, mas o parceiro é quem é o responsável pela logística hoje. A gente já tem conversas avançadas com transportadoras que possam Prestar o serviço para a Mésbola e a Mésbola ter o seu serviço lá, tipo Mésbola e Trevas, ok? Mas é, isso é uma evolução que vai acontecer à medida que a gente estiver é, mais maduro para isso, tá? Até porque a gente também, devido ao tamanho, né? A nossa dimensão continental para o Brasil, você não consegue abraçar ele né, sozinho. Então, de fato, precisa de parceiro, precisa de um estudo, precisa ter volume. Então, isso está nos planos, sim mas hoje os parceiros é quem são os responsáveis pela própria logística, armazenagem do produto, que também faz com que ele possa vender esse produto nos canais dele, sejam físicos, online, tá? e o mesmo produto está disponível para o nosso marketplace. Não impacta na questão de é, ele, quando disponibilizar o produto para a gente, precisar comprar um novo estoque para vender para ele. Né? Então, isso também é um ponto, quando você tem uma operação de fulfillment, teoricamente, ela fica reservada para aquele único marketplace. No nosso caso, a gente dá a opção para ele né, de de atuar, continuar vendendo o mesmo produto no seu estoque, no seu canal de vendas.
3: E o que que foi feito, Marcelo? O que que está sendo feito para rejuvenescer a marca?
2: Hoje, quem tem uma memória afetiva, e o que nós temos trabalhado, né, inclusive através de pesquisas, é quem tem 35 anos, né, mais de 35 anos, com certeza conhece. A média encerrou as operações como loja física em 1999, então a gente fazendo um cálculo rápido aí, com 35 anos o pessoal tinha entre 12 e 13 anos ali, então foi impactado por um brinquedo, por uma roupa, por um familiar que trabalhou, né por um comercial que viu, tá? então tem uma memória afetiva quem tem 35 mais. É mais fácil e mais rápido hoje para a gente falar com essa categoria de clientes né? e que ficam ligados no que é a mesma, e a gente não precisa explicar o que é ou o que foi a mescla, mas é, a gente sabe também que o e-commerce ele não é só de clientes 35 mais. Então, ainda que dados do ano passado revelem que as mulheres foram responsáveis por quase 60% das compras, que os consumidores de 36 a 50 anos realizaram mais de 35% dessas compras no e-commerce brasileiro, a gente não pode ficar restrito só a isso e achar que só eles é que vão comprar na Média, que vão entrar na Média, que vão acessar o nosso site. Então, a gente tem estratégias com influenciadores, principalmente no Instagram. A gente tem uma campanha de rejuvenescimento mesmo da marca. né? Então, a gente brinca com falar com o público mais antigo, exatamente por tudo, toda essa história que eles têm com a Média, mas a gente não vai se limitar só a eles.
3: Agora, é um mercado extremamente concorrido, sobretudo por conta de todas as transformações aí que houveram na, na pandemia, não precisamos nem entrar nesse capítulo, Sim. mas onde que existe espaço para crescer, Marcelo, na visão de vocês?
2: A gente imagina que existe espaço não só por conta de, de não ser nichado, mas de fato uma. A nossa persona está é, muito ligada de fato com o que acontece no mercado de e-commerce do Brasil. Mulheres, como, como esses exemplos que eu dei aqui, as, as mulheres são responsáveis por mais de quase 60% das vendas do ano passado. Os consumidores de 36 a 50 anos, a partir de 35 a gente considera que tem um recall com a marca, realizaram mais de 35% das compras. O Sudeste, é, apesar da média ter tido lojas físicas em todos os estados brasileiros, o Sudeste liderou o um chá de pedidos com cerca de 62%. Então, assim, Forte, Rio, São Paulo, Minas, as principais capitais. Há espaço? Há espaço. O mercado é competitivo? Muito. Tem gigantes do setor? Tem gigantes do setor. Mas a gente vai, vai ter o nosso espaço também. A gente espera ter o nosso espaço.
3: Agora, inflação foi um dos grandes vilões da Mesbla, né nos anos 80, 90, não só da Mesbla, né? da Sim. economia do varejo como um todo. Economia preocupa vocês, Marcel?
2: É um desafio. Tá? Então, assim, a gente, como todo projeto, como todo empreendedor, como todo comércio, todo serviço, de fato, né, tem os seus desafios. Não é fácil, principalmente no Brasil, você criar um negócio. E a gente criou um negócio que eu poderia dizer de zero, né, porque nós montamos uma empresa, apresentamos o projeto, conseguimos a licença de uso da marca. Então, é montar um projeto, é montar uma empresa, é ser empreendedor. É, fisicamente, o nosso escritório é no Rio de Janeiro, então tem o Rio de Janeiro também como negócio. É, inflação, é, logística, tudo isso, de fato, é, são fatores que pesam né, na gestão do negócio do dia a dia. Mas pesa para todo mundo. Não pesa mais nem menos para um, então pesa para todo mundo. É, dados recentes do comércio mostram uma deflação, né, mostram também alguma questão de... de retração, desculpe, não deflação, tá, mas retração nas vendas né, em comparação ao último ano. Lógico que também, principalmente para e-commerce, pode acontecer alguma retração de mercado por conta da comparação com o ano anterior e aí o ano anterior de pandemia foi muito elevado. né? Os anos de 2020 e 2021 do e-commerce foram altíssimos, muito forte em venda, porque as lojas físicas tiveram fechadas durante um período e aí você conseguiu é, consolidar esse mercado de e-commerce é, perante os consumidores que não tinham esse hábito. Né? Então, eles também foram obrigados a comprar alguma coisa, ou alimento, ou produtos, ou serviços pelo pela internet. Então, é, é um momento para nós que ele é de início, é, início com algumas perspectivas não tão boas por conta da inflação e tudo, mas a gente sabe também que é um ano que é um pouco complicado, né, por conta de eleições, projeções para o futuro. Também esse final de ano semenda emenda a eleição, semenda emenda a Copa do Mundo, né? Então você pode ter algum, alguns atrativos, como você pode ter algumas questões que possam fazer alguma retração em Então é desafiador para todo mundo e não, não seria diferente para nós.
3: Perfeito, Marcel. Respondo a minha última pergunta. Eu perguntaria sobre perspectivas de vocês, que é Black Friday, Natal, Copa. Eu acho que você fez uma leitura até um pouco mais ampla, envolveu eleições e essa essa instabilidade aí que acaba gerando, né?
2: Sim, sim. Para nós aqui, nós estamos ligados nisso tudo, porque impacta diretamente no nosso negócio. A resposta tem que ser muito rápida, principalmente para a gente que está conversando. Então, essa resposta tem que ser muito rápida. A gente não tem um investimento mídia também muito pesado, muito forte com os grandes players. A gente tem que estar muito antenado sobre isso tudo. Mas confiança, confiança acima de tudo, né? que o Brasil e que o negócio vai dar certo. A perspectiva é muito boa, de fato, para o futuro do negócio.
1: Essa foi a conversa com Marcelo Jerônimo, sócio da mesbla.com. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Deis. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.